0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast d'Optoys. Le podcast d'Optoys qui parle sans tabou du handicap pour construire ensemble une société plus inclusive. Ensemble, nous allons parler d'un moment très particulier qui a chamboulé la vie de nos invités, l'annonce du handicap. Comment faire face à cette nouvelle Comment continuer d'avancer malgré les doutes et les difficultés à travers cet échange, nous allons voir quelles ont été les répercussions de ce Big Bang dans leur vie. Je suis Virginie Guillain et pour en parler, j'accueille Malika, maman de quatre enfants, dont l'un deux avec un petit truc en plus, un chromosome supplémentaire, la trisomie 21. Bonjour Malika, bienvenue dans l'émission. Comment allez-vous bon, Écoutez, je vais très très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux personnes qui nous écoutent alors, euh, je m'appelle Malika, j'ai
1: 40 ans, je suis en couple euh, depuis 9 ans avec euh, Quentin. Euh, ensemble, nous avons eu deux, deux enfants, euh, Isalice qui a 5 ans et Solal qui a 14 mois. Et d'une précédente union, j'ai également deux enfants, deux garçons, euh, Zadik qui a 14 ans et Kézia qui a 11 ans. J'ai également un travail, <rire> je suis euh, attachée de clientèle chez Groupama depuis euh, bientôt dix ans. Et à côté de ça, bon, à la maison, tout le monde pratique euh, du sport. Donc, euh, on a chacun nos passions. Et pour ma part, c'est plus la course à pied et la danse.
0: Comment expliquer donc le handicap euh, de Isalis? Alors, le
1: handicap d'Isalice, Isalice euh, Isalis est porteuse de trisomie 21. Elle a euh, 47 chromosomes au lieu de 46. C'est sur le chromosome 21, d'où trisomie 21, qu'il y a trois euh, chromosomes au lieu de deux. Isalice a une trisomie libre et homogène c'est-à-dire en fait qu'il y a euh, euh, la présence de ce chromosome supplémentaire qui est présent dans toutes les cellules de son corps. Ce chromosome en plus, il peut avoir un impact en fait sur chaque, chaque partie de son corps, sur chaque organe, et, euh, et donc ça peut aussi engendrer euh, soit des maladies différentes comme le diabète, la cardiopathie
0: congénitale ou, euh, ou des problèmes de thyroïde, enfin, vraiment plein, plein de choses différentes. Donc là, elle a 5 elle a ans aujourd'hui. Comment s'est passée, euh, du coup, votre grossesse et l'accouchement euh...
1: Alors, la grossesse et l'accouchement, bah, la grossesse était... Enfin, Idali, c'était un enfant euh, très désiré. Donc, euh, donc, la grossesse est préparée, euh, tout s'est très bien passé. À part que j'ai eu nausées toute la grossesse, mais bon, ça, ça peut arriver à tout le monde. On a eu juste, au euh, moment de la deuxième échographie, euh, une petite... Euh, une petite particularité, c'est que avait c'était petite, vraiment plus petite que la moyenne qui a interrogé euh, l'échographe et euh, du coup, il a voulu euh, préparer une, une autre échographie un mois après, donc ce qu'on a fait qui s'est révélé tout à fait normal. En fait, elle avait une croissance qui évoluait euh, parfaitement, donc il nous a dit en fait non, c'est juste que c'est un plus petit bébé. Et ensuite, bah, ce qu'on a fait, on a fait évidemment la, la, la prise de sang au moment du premier trimestre, la prise de sang qu'on fait, qui s'appelle le tritest et qui est euh, pour euh, détecter euh, la trisomie justement. Et les résultats étaient euh, tout à fait normaux, donc donc aucune euh, aucune interrogation à ce moment-là. Ensuite, euh, la naissance, bah c'était euh, comme j'ai eu euh, déjà deux césariennes pour euh, pour mes deux premiers enfants, euh, Isalis c'était une césarienne programmée qui s'est très très bien passée.
0: Quand et comment l'annonce euh, du handicap d'Isalis a été faite Ça a été vraiment euh, au fur et à mesure des jours. Déjà la naissance d'Isalis,
1: euh, elle est née, elle avait un petit peu de difficulté pour euh, pour respirer. Mais euh, le pot-à-pot -pot magique de papa a fait son effet et, euh, et du coup, c'est reparti elle avait une une sorte de boursouflure au niveau de la nuque qui était un peu violette et et ça ça nous a interpellés tous les deux euh, le papa et moi donc on s'est dit c'était un peu étrange et euh, à ce moment là enfin on nous a quand même expliqué que ça pouvait être aussi euh, simplement le geste au moment de la césarienne enfin une prise qui était un peu plus euh, un peu plus forte mais pas d'inquiétude sauf que euh, la pédiatre l'après-midi euh, donc c'était un jeudi hein, c'est important de préciser parce que ça va dans la chronologie le jeudi euh, après-midi donc est venu nous voir et nous a dit que euh, euh, il y avait effectivement cette boursouflure et que par euh, sécurité, elle préférait faire un cariotype à Isalis. Donc, elle nous demandait l'accord, ce qu'on a tout de suite accepté, bien sûr. Et ensuite, bah, on était un peu lâchés, on savait pas trop. Le soir même, j'ai mon gynécologue qui est venu me voir dans la chambre et qui euh, qui m'a dit que euh, ce qu'il cherchait, c'était un syndrome de tornard. Et, euh, et le lendemain, donc le vendredi, on a un autre pédiatre qui est venu ausculpter Isalis, et euh, et qui nous a... Clairement dit, euh, vous pouvez euh, éliminer la trisomie. <rire> Donc, euh, comme quoi, elle n'avait pas du tout les caractéristiques euh, de la trisomie qui n'était pas totalement vrai de toute façon, parce qu'après, avec le recul, on a pu voir quelques, quelques signes, mais, mais c'est vrai que sur l'instant, c'est pas non plus flagrant. Donc, elle a fait, donc pas le samedi, le dimanche, une échographie du cœur et de l'encéphale. Ils nous ont expliqué que ça se faisait automatiquement une fois qu'on faisait un cariotype. Et à ce moment-là, on a commencé à voir les petites anomalies au niveau de son cœur qui pouvait aussi être tout à fait... Euh... Autre
0: chose éventuellement.
1: Oui, qui pouvait pas être problématique en fait si on était sur un enfant lambda. On ne s'est pas inquiété non plus par rapport à ça. Et l'annonce du handicap a été euh, faite euh, le lundi. Toujours à la maternité enfin, du coup On était toujours à la maternité. Bah, comme j'avais une césarienne en fait, euh, on restait plus longtemps à la maternité. Je pense que c'était pas plus mal, parce que au moins on était toujours euh, entourés. Euh... Et le matin, on a eu euh, la visite d'une psychologue qui est euh, venue nous parler pour voir comment on allait. Et aussi pour, euh, je pense, euh, en amont, euh, prévoir les réactions qu'on pourrait avoir avec cette annonce. Et qui nous a demandé euh, si on serait capable d'aimer notre enfant quoi qu'il ait. Bon, on était enfin, un peu sec et on a un peu expédié cette psychologue qui était à la base très très gentille. Hein, mais nous, on n'a pas apprécié cette question en disant enfin voilà notre enfant, on l'aime depuis, <rire> depuis qu'on l'a conçu. Et peut-être même avant. C'est pas là en quelques jours où dans un seul coup, on ne l'aime plus. Quoi. Donc euh, sur le coup, on était plus euh, sur, euh, sur la défensive. Et donc la pédiatre m'a est venue l'après-midi me voir dans la chambre, et mon conjoint était en train de travailler, en train de faire des travaux avec mon père à la maison, et elle m'a demandé de, de le faire venir. Donc là, on doutait qu'il y avait quelque chose de, vraiment. C'était un peu problématique parce que bah il a enfin, on prendre pas à côté de la maternité, donc on lui je lui ai dit je dis, ben non, mais on avait tout prévu, on va le faire en FaceTime, euh, faire l'annonce tout ça, et en fait euh, elle tenait à ce qu'il soit présent. Donc, euh, donc, du coup, j'ai dû l'appeler pour le faire venir. Et il arrivait bah, avec ses travaux, donc <rire> avec de la laine de verre. Donc, il pouvait pas m'approcher. On a juste enlevé son t-shirt. On a mis un témoin de la maternité et c'est tout. Euh étaient présents dans la, dans la chambre à ce moment-là, mon beau-père, son papa et, euh, et ma mère. Et moi, j'avais Alice dans les bras. Et la pédiatre est venue nous annoncer en présence. Je crois que c'était une cuillère, qui était là en ce moment-là.
0: Et elle vous a annoncé de quelle manière, du coup, euh, la trisomie d'Alice. C'est toujours la pédiatrice, <rire> je le précise aussi parce que c'est quelque chose qui est pas très fréquent. En général, la
1: personne qui nous annonce le handicap de notre enfant, on n'a plus envie de l'avoir de notre vie. <rire> et, euh, et nous, on, a eu, on est vraiment tombé sur une pédiatre euh, géniale et euh, qu'on a gardée et il fallait dire les choses. Elle nous a annoncé clairement qu'il venait d'avoir les résultats et euh, que Zali, était porteuse de tribunaux libre et homogène. Euh, donc là, je vous avoue que moi, à ce moment-là, euh, libre et après ça a été euh, le trou noir complètement je 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 réalise à l'intérieur enfin j'essaye de réaliser ce qui se passe c'est un choc immense euh, on tombe de 50 étages on sait plus où on est on sait plus on sait plus rien c'est euh, très 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 puissant comme euh, comme ressenti euh, c'est même pas descriptif en fait euh, tout s'écroule et donc votre vie avec mais ça c'est sur le moment hein. je parle bien hein. Et en même temps, euh, bah, je reprends mes esprits et la pédiatre continue de parler. Et au même moment, je regarde autour de moi, je vois ma mère qui est complètement euh, abasourdie, mon conjoint qui, euh, qui s'est fermé euh, totalement, mon beau-père qui, euh, qui s'est un peu tassé et qui tient l'épaule de mon conjoint.
0: C'est plusieurs sentiments qui se mêlent du coup voilà, C'est lesquels qui, qui ressortent en premier
1: bah, En premier, c'est que je vois tout le monde euh, complètement euh, en état de choc. Et moi, je tiens ma fille dans les bras. Et donc, à ce moment-là, je me dis, euh, je la regarde. Et, et là, je me dis, mais bon, il y a tout ça. Mais euh, ma puce est là. <rire> » notre enfant on l'aime plus que tout on l'aimera de toute façon enfin, j'ai tout de suite tous ces sentiments qui viennent et envie de vraiment de la protéger de, de, de la garder contre moi de et de dire bon on sera là enfin je même si à ce moment là c'est sûr que tout le monde s'écroule, je sais qu'un moment c'est juste l'instant en fait c'est le choc parce que bah, chacun a sa façon de réagir face à un choc tout de suite, la pédiatre enchaîne en demandant, bah, si on a des questions, si on a, s'il y a quelque chose, euh, donc là, elle regarde mon conjoint et je lui dis, mon conjoint était complètement fermé, à euh, bas et, et, donc, il, enfin, il voulait même pas parler, donc, je lui dis non et, et, je savais qu'il fallait pas insister. Et moi, de mon côté, par contre, tout de suite, les questions se, se mettent en place en me disant, bah, trisomie, je connais, mais je connais le mot. Enfin, mais je connais pas vraiment en fait euh, je ne je, je sais pas ce que c'est que la trisomie je sais pas ce que ça ce que ça a comme conséquence je c'était très très vaste quand même dans mon esprit donc euh, donc ma première question c'est bah on va où on va où on fait quoi on... qu'est ce qui va se passer maintenant et tout de suite la pédiatre enchaîne avec euh, l'écho qu'on a fait la veille sur euh, son écho cardiaque en me disant euh, en premier lieu c'est c'est ça qu'il va falloir faire c'est bah, l'écho qui pouvait être euh, plus ou moins normal hier,
0: devient déjà beaucoup plus problématique aujourd'hui. D'accord. Et en l'occurrence, euh, Isalice, euh, elle, elle a eu des complications, euh, il me semble, on avait évoqué en amont lorsqu'on préparait cette interview, euh, des complications médicales, euh, surtout au niveau de son cœur, c'est ça Oui, exactement. Isalice a une cardiopathie congénitale qui
1: est très, très fréquente hein, sur, euh, avec les, les enfants porteurs de trisomie. Euh, c'est quasiment un enfant sur deux. Donc, euh, c'est quelque chose de, de très courant. Ça l'a fatigué énormément, énormément. Donc, ça a fini par une, une, une opération en urgence à quatre mois.
0: Et euh, comment vous avez vécu donc, les différentes étapes lors de cette annonce de diagnostic Est-ce qu'il y a eu euh, un, un processus d'acceptation Une mise en action directement
1: Première étape, c'est vraiment le choc, hein. le choc. Le choc a encaissé. Euh, euh, N'importe quelle famille que vous pourrez, euh, à qui vous pourrez demander, euh, on est enfin tout, toutes et tous passer par là. Ensuite, euh, c'est vraiment euh, voir l'entourage, Voir, euh, on a besoin de se raccrocher à des gens euh, qu'on aime et qui nous aiment, et on sait que bah, ces personnes-là, elles sont là, donc on fait un blog comme ça. Après, c'est tout des questionnements, c'est euh, tout un travail, alors le mot est très fort, mais en même temps, c'est tellement vrai, euh, c'est tout un travail de deuil. Parce que sur le moment, même si c'est pas vrai, on, on se dit que rien ne sera plus pareil, rien ne sera plus possible de tout ce qu'on avait imaginé avec notre enfant. Euh, mais moi, j'étais tellement loin dans mes, dans mes raisonnements. C'était en plus, alors ma fille, je l'attendais tellement. J'avais deux garçons, j'imaginais une relation mère-fille hyper fusionnelle, hyper, même si j'étais déjà avec les garçons. Mais ça, ça s'était cassé. Elle pourra pas faire ci, elle pourra pas faire ça. Au niveau des sports, au niveau de l'école, au niveau de des copains, au niveau, enfin, c'était euh, tout un tas de choses en fait de la vie de tous les jours où on se dit qu'il y aura rien qui sera euh, qui sera possible à ce moment-là. On est vraiment tellement négatif parce que parce qu'on est en état de choc toujours parce que l'état de choc ne dure quoi cinq minutes. Hein. Quand on est arrivé, enfin euh, quand on est arrivé de la maternité à la maison, pareil. Oh, à ce moment-là, on est complètement perdu. On ne sait pas du tout où on va. On sait pas. Bah, je cherchais, je cherchais des réponses. Au départ, c'est très, très compliqué. Et je pense que je vais le placer tout de suite parce que c'est hyper important. C'est que euh, depuis la naissance d'Alice on a découvert plein d'autres enfants euh, porteurs de trisomie. Et on a des super mamans et des super papas qui euh, font des belles actions. Et on a une maman qui s'appelle Alice Brich qui a créé l'association M21. Il y a une ligne d'écoute, justement, pour les personnes qui, euh, qui découvrent euh, la trisomie de leur enfant, donc soit euh, pendant la grossesse, soit à la naissance. Euh, J'ai même le numéro de téléphone.
0: Ah bah volontiers, vous pouvez le communiquer. <rire>
1: Alors, le numéro de téléphone de M21, donc la ligne d'écoute, hein, c'est le 09 86 87 21 01.
0: Du coup, cette association, elle vous a aidé, vous, à faire ce chemin euh, euh, vers euh, l'annonce du handicap, l'accueil de, de cette annonce
1: non, pas du tout parce que l'association n'était pas encore créée. Euh, et, non, juste, pas... et justement, vous
0: avez été épaulée euh, euh, par d'autres associations ou par euh, ou par des professionnels de santé en particulier Pour dire la vérité, euh, nous en tant que parents, pas trop. C'est ça qui était qui était qui était difficile, c'est qu'on était quand même vraiment
1: très très seul au départ. Et à part des proches, à part enfin euh, ou la pédiatre qui était quand même hyper présente dans notre vie à ce moment-là. Sinon, c'est vrai qu'on n'avait on pas de d'échappatoire, en fait, pour, euh, pour lâcher ce qu'on avait. Et euh, c'est ce qui a été un peu compliqué aussi au sein de notre famille, parce que chez nous, euh, la non-vie handicap, ça a fait aussi exposer la famille, parce que chacun réagit différemment à la non-vie handicap, chacun réagit différemment au quotidien ensuite, et euh, autant,
0: euh, moi, j'étais dans l'action. Face à cette annonce, vous avez tout de suite été dans l'action et dans la mise en place... Euh... Dans une logistique particulière, comment, euh, comment vous avez oui. mis euh, cette action Alors en fait, euh, bah, ce même pas forcément euh,
1: moi qui étais euh, à l'origine de tout ça, mais comme Alice était malade du cœur, on voyait le, la pédiatre déjà trois fois par semaine. C'était déjà très rempli, plus l'hôpital <rire> qui ensuite s'est greffé. Euh, donc on allait à l'hôpital, on, on avait un, un cardiopédiatre aussi. Euh, et, et ensuite on avait plein 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 de, de choses à vérifier, donc euh, c'était son ventre, c'était. Enfin, il y avait vraiment plein de spécialistes, des échos, des radios, des, euh, pour voir tout, tout ce qui pouvait aller ou ne, ou ne pas aller, et, euh, et dès ces deux mois en fait, on a la kiné qui s'est mise en place, enfin en fait tout, tout s'est euh, mis en place quand même relativement rapidement, et moi, j'étais quand même déjà maman aussi. J'avais déjà deux premiers enfants, donc euh, donc tout ça mélangé au moment de la rentrée, <rire> euh, ça a fait que j'étais très occupée. Mais mon conjoint, euh, pour lui, c'était sa première euh, sa première enfant. Il est plus jeune que moi aussi, pour le pour le préciser, et ça a été un choc euh, du même acabit que le mien. Mais par contre euh, euh, il était euh, plus euh, enfermé sur lui-même je pense à ce moment-là que moi j'allais sur les réseaux j'allais euh, chercher des,
0: des informations voilà, non, je... euh...
1: tandis que lui il était un peu enfin voilà dans, dans sa bulle et dans son mal-être et, et il essayait de m'en parler il m'a lancé des perches et des perches et des perches et, et moi je me disais ça va aller c'est le temps d'accepter et, euh, et j'ai pas vu je pense euh, la souffrance qu'il avait Et et en fait euh, la souffrance elle a fini par exploser quoi donc euh, donc à un moment donné euh, bah il a fui <rire> il a fui il est parti euh... alors il est parti mais il est pas il parti est revenu oui <rire> et euh, et en plus il était là il était enfin voilà il est pas parti longtemps hein. il est parti à moitié. mais le le temps qu'il parte en fait euh, on vous dit on avait des rendez-vous trois euh, quatre fois par semaine il était là à chaque rendez-vous disait donc, c'était le temps pour lui de faire face et, euh, et Israël s'est opérée, comme je le précisais, à, à cœur ouvert à quatre mois. Donc euh, donc là, on s'est retrouvés euh, en hibernation sur Paris, tous les trois. Et en fait, l'opération du cœur d'Israël s'est merveilleusement bien passée. Et Israël, une championne, comme toujours, <rire> euh, a très, très bien réagi à l'intervention et, euh, et elle s'est battue euh, vraiment... Euh qui nous a rempli le cœur de, de joie, en fait. Et ça nous a enfin apaisé parce que c'était quand même une épée de dame qu'on avait depuis quatre mois au-dessus de la tête et euh, qui, pour moi, prenait le dessus sur la trisomie, en fait.
0: C'est chouette d'entendre que, que, ça, que oui, ça se termine on a, bien. On a euh... réparé
1: les cœurs de tout le monde. <rire> <rire>
0: et quelles sont les informations ou le soutien que vous auriez aimé que l'on vous donne donc à la suite de cette annonce ou durant euh, durant la euh, la croissance euh, d'Isalis, euh, les informations j'aurais aimé enfin
1: euh, limite avoir une une trame avec ce que j'avais à faire une fois rentré à la maison euh, parce que enfin on, on, quand vous on dis on sait rien enfin le, le handicap c'est pas enfin quand on on l'a pas dans notre vie on sait pas tout faire on connaît pas tous les termes on connaît pas toutes les associations on connaît pas il y a plein plein de choses à découvrir notamment la MDPH premier contact, ça a été ça. Enfin, ça a été moi, pour mon, pour ma part, comme j'ai fait partie de la MSA, ça a été la MSA qui euh, eux m'ont orienté vers la MDPH et la MDPH à ce moment-là, enfin euh, ils n'ont pas été très réactifs euh, dans le sens positif avec moi parce qu'on euh, m'avait dit bon bah c'est un bébé, euh, vous n'avez pas besoin de nous. Donc euh, je pense que à ce moment-là c'est bien de pouvoir euh, orienter les gens et pouvoir les aider euh, euh, soit vers des personnes. Donc euh, Et ça, c'est quelque chose que je fais euh, tous les ans au moment de la Journée mondiale de la trisomie 21 avec euh, mon amie Julie, qui est la maman de euh. Charlotte Extra. Le 21 euh, mars. Le 21 mars, exactement. Et avec Julie, on, on va enfin, régulièrement, donc soit dans les écoles ou euh, à la maternité, euh, on a deux filles. Euh, Porteuses de trisomie qui sont nées à un mois et demi de différence, on habite à deux kilomètres l'une de l'autre. <rire> Donc, ça permet ça de s'entraider beaucoup. Et, euh, et c'est la première chose qu'on fait en fait. On donne tout de suite notre numéro de téléphone pour les, les personnes qui euh, qui apprendraient euh, le diagnostic, qui ou, euh, alors, soit pendant la grossesse, pour euh, des personnes qui, vont, qui sont évidemment perdues, ou, euh, ou, euh, ou à la naissance, et, euh, et on est là.
0: Qu'est-ce que l'annonce du
1: handicap a changé dans votre vie je pense qu'elle m'a rendu la vie plus belle. <rire> c'est certainement bizarre de dire ça, et c'est pas ce à quoi on s'attend, mais euh, bien sûr, j'ai une vie beaucoup plus remplie. J'ai une vie chargée de rendez-vous, euh, avec des combats de tous les jours, hein, que ce soit dans le regard des gens, que ce soit dans, dans la société, que ce soit à l'école. Que... Enfin, il y a vraiment plein plein de choses de combats à mener. Il euh, y, a, y a plusieurs inquiétudes à avoir, bien sûr, par rapport à notre enfant. On ne sait pas à chaque fois ce qu'il peut développer, comme je le disais tout à l'heure. Euh, donc ça, c'est euh, des points euh, plus compliqués. Et en même temps, euh, ça nous a ouvert le cœur, les yeux euh, différemment. Euh, on voit la vie complètement euh, autrement. On a rencontré des personnes extraordinaires <rire> 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 qu'on n'aurait jamais rencontrées en temps normal. Moi, je dis toujours qu'Isalie, ça a fait de moi euh, une meilleure maman, même avec mes autres enfants. On se projette toujours avec notre avec nos enfants en disant, se disant euh, oh, bah, « J'aimerais bien qu'ils fassent ça, j'aimerais bien qu'ils fassent ça. » Aujourd'hui, moi, tout ce que je veux, c'est que mes enfants soient heureux. Et qu'ils si fassent quelque chose qui les rendra heureux, et peu importe ce qu'ils choisiront, le principal, c'est euh, c'est vraiment ça, la
0: vie. quoi. C'est d'être heureux, c'est pas... Euh... C'est pas d'être parfait. Voilà. Hein. Comme euh, voilà. une citation le dit, l'important dans la vie, c'est d'être heureux, pas d'être parfait. Qu'aimeriez-vous dire à d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous, donc qui ont appris le handicap de leur enfant récemment ou le leur
1: De se laisser du temps parce qu'il y a plein d'étapes par lesquelles on, on doit passer. Alors euh, certains vont passer plus vite que d'autres. Ça dépend vraiment des personnalités et les vécus aussi de chacun, mais euh, de, déjà de se laisser du temps, de pas être tout de suite en disant euh, j'y arriverai pas, ça va être trop dur, euh, je vais pas l'aimer, euh, je vais de, de voir en allant jour après jour. Alors ça, c'est la contradiction complète du handicap. C'est que le handicap se vit au jour le jour, mais doit se prévoir sur de nombreuses années. <rire> Et c'est très compliqué à manier les deux.
0: Et euh, donc là, elle est rentrée en quelle classe, euh, Isalise En grande section. Et ça se passe bien, du coup Alors là, ça se passe très, très bien. Euh, maintenant, on a un
1: rodage qui s'est fait. Euh, Isalise a une, une AESH. Mais c'est une personne, en fait, qui s'occupe d'elle et elle a le droit à 12 heures par semaine. Euh, il y a des adaptations, bien sûr. Euh, maintenant, on, on, comme on explique aussi aux au, au professeurs, c'est que elle a besoin des mêmes règles que les autres enfants. Et donc, cette année, elle est en grande section et on projette, en fait, de pouvoir faire des, euh, des, des cloisonnements euh, en moyenne section euh, pour, justement, acquérir tout ce qu'elle n'a pas pu acquérir l'année dernière, tout ce qui est maths. Euh, des choses un peu plus précises. Et notre souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un, enfin monter un dossier pour qu'elle puisse rester en grande section aussi l'année prochaine.
0: Qu'est-ce qu'elle préfère justement quand elle va à la maternelle Elle aime bien faire quelque chose en particulier ou c'est plus l'aspect social qui lui plaît, le fait de retrouver ses petits copains et ses petites copines alors, Isalie, c'est une petite fille très
1: enjouée qui adore faire plein de choses et découvrir et apprendre. Donc ça, c'est une grande chance parce que, euh, alors, elle se lasse quand même très vite, hein, mais, euh, mais par contre, elle, elle est toujours demandeuse de nouvelles connaissances. Donc, dès qu'on va lui présenter une nouvelle activité, une nouvelle euh, quelque chose de nouveau, elle va toujours aller euh, découvrir cette, cette chose. Après, elle adore bah, évidemment toutes les chansons. Elle adore danser, elle adore, euh, elle adore les dessins, elle adore là en ce moment, elle a envie d'écrire, donc, euh, donc elle
0: essaye d'écrire le plus possible, elle apprend l'alphabet, elle apprend à compter. Et quel serait votre mot de la fin et euh, une phrase qui vous inspire
1: J'ai une phrase
0: qui est, euh, est
1: d'un comédien qui est mise en lumière par Stéphanie Pianca, Réalisatrice, oui. Samuel Alain Abibol euh, ouais. qui, euh, qui a dit euh, La vie est trop courte pour être petite. C'est tellement vrai. <rire>
0: Ça résume bien euh, le, le temps de cette interview et, euh, et cet espoir et ce message d'amour que vous faites passer à travers euh, votre fille et votre famille en tout cas. Euh, bah, merci Malika pour, euh, pour ce témoignage et pour votre confiance. Merci à vous. Pour récapituler, si vous venez d'apprendre le handicap de votre enfant ou bien le vôtre, ne vous isolez pas, continuez de faire ce qui vous anime, ce qui vous stimule et ce qui vous rend heureux. Rapprochez-vous d'associations adéquates qui pourront vous aider, par le biais des réseaux sociaux par exemple. Et si vous en ressentez le besoin, faites-vous accompagner par un psychologue afin de libérer la parole. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou sur votre plateforme préférée. Et si vous souhaitez vous aussi, comme Malika, partager votre histoire, envoyez-nous un message sur nos réseaux sociaux. Merci pour votre écoute et en attendant, prenez soin de vous.